0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Arrère, historienne de l'ordre et du désordre au 19e siècle. Bonjour Mathilde Arrère. Bonjour Hugo. Euh, alors nous allons parler aujourd'hui de la Garde Nationale qui est quand même la cheville ouvrière de, de la Révolution communaliste du 18 mars 1871. Mais cette Garde Nationale n'apparaît pas sous la Commune, elle apparaît bien avant. Et donc l'idée va être de retracer un petit peu l'historique de cette Garde Nationale qui apparaît donc en juillet 1789.
1: Oui, en fait, si on devait faire une pierre tombale sur la garde nationale, la date de naissance serait le 13 juillet 1789 et la mort quasi la commune. Donc c'est vraiment une institution qui va de la première révolution française alors je vais dire du 19e siècle parce qu'en bonne 19 e j'intègre la Révolution française au 19e, mais ok, on est au 18e, à la dernière, donc, euh, donc la commune. C'est vraiment une, institu une institution qui a accompagné toute l'histoire du siècle des Révolutions françaises et, et qui est par ailleurs euh, propre à la France. On a des équivalents dans les autres espaces et notamment en période révolutionnaire, parce que c'est vraiment une solution révolutionnaire de maintien de l'ordre. Mais on n'a pas, on a, on a, dans aucun autre pays, on a quelque chose qui ressemble à la garde nationale. Donc pour ça, c'est une institution euh, intéressante. Alors, comment elle naît Elle naît, en fait, euh, du processus révolutionnaire, hein, puisque, en fait, euh, donc, euh, on est à Paris euh, en juillet euh, 89. Je, je le fais vite fait, hein, mais la révolution a commencé au sommet. Les États généraux se sont transformés en Assemblée nationale constituante. Euh, le. le le processus est, est quand même largement engagé et, euh, et en fait le roi est en train d'opérer un, un manifestement un retour en arrière, massant des troupes autour de Paris qui ne manque pas d'inquiéter le peuple parisien, plus le pain qui est toujours cher. Et en fait, ce sont les, les édiles parisiens, à un moment où euh, les électeurs euh, parisiens, euh, ceux qui ont élu euh, les, les députés aux, aux États généraux, euh, euh, ont été recrutés sur des, des critères de sens. Hein, parce que dans tout le reste du royaume, euh, il suffisait d'être inscrit, en fait, euh, sur, enfin, payer la, 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 euh, le premier impôt direct pour avoir le droit de vote. Mais à Paris, il y avait déjà des critères de sens. Ils avaient déjà un peu peur du peuple parisien. Et donc euh, le, le, les édiles parisiens se, se rassemblent et inquiets décident en fait de créer une force de l'ordre hein, qui a deux buts, euh, protéger la ville de Paris contre les armées que le roi a massées euh, à, à, ses, à ses portes, hein, donc euh, un désir de protection contre, contre le pouvoir royal, mais aussi dans un Paris qui est agité euh, de révoltes populaires, d'attaques de boulangerie. Euh, Finalement, la, la, la peur des possédants les pousse aussi à créer cette gare pour protéger euh, les biens euh, et les personnes, euh, mais cette fois contre le peuple parisien. Mais là où c'est proprement révolutionnaire, c'est que c'est donc un pouvoir parisien qui se dote lui-même d'une force de l'ordre et par conséquent, il conteste au roi le monopole de la violence légale. Et cette contestation du monopole de la violence légale par euh, des représentants euh, de, de, du peuple parisien, elle est en soi révolutionnaire parce que parce que cela revient donc à commencer à, à participer à ce transfert de souveraineté du roi à la nation, avec la possibilité pour la nation de se doter d'une force de l'ordre. Et donc ce qui est décrété au début, c'est que ceux qui serviront dans la Garde nationale sont ceux qui sont électeurs. Donc dès le début, il y a un couplage entre l'urne et le fusil, euh, qui est propre à toute l'histoire de la Garde, et donc euh, cela exclut les classes les plus populaires de la Garde nationale, justement puisqu'il s'agit aussi d'armée contre les classes populaires euh, qui sont menaçantes. Donc elle, elle naît comme ça, garde citoyenne, si l'on peut dire, mais citoyenne active dans le sens de la Révolution française, donc des citoyens contribuables, excluant euh, les citoyens passifs qui ne sont pas contribuables, et, euh, et elle se crée comme ça. Et en fait, son baptême, c'est le 14 juillet 1789, hein, elle n'est pas encore vraiment constituée, elle a été décrétée la veille, donc euh, je veux il n'y a pas encore euh, euh, des bataillons, enfin tout ça est, est sur le papier, et assez peu encore couché sur le papier. Mais elle participe à, 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 la, à, la, à la prise de la Bastille du côté des insurgés, évidemment, hein, puisque euh, ça, ça participe de, cette, de cette, ce qui se passe ce 14 juillet. Donc c'est aussi un moment où des forces de l'ordre ont rejoint le désordre, et ça, c'est bien ce qui, ce qui qualifie euh, un phénomène révolutionnaire. Et ensuite, euh, elle est euh, auréolée donc, de cette participation, d'autant que sa cocarde, parce que pour la distinguer, il n'y a pas d'uniforme. Au début, ils n'ont pas les moyens d'avoir un uniforme, donc pour distinguer une force de l'ordre, on lui donne une cocarde. Et la cocarde qui est choisie pour la garde nationale est au début une cocarde aux couleurs de Paris, euh, rouge, et, et, rouge et, et bleu. Et finalement, on choisit une cocarde tricolore, bleu, blanc, rouge, avec ce blanc qui, en fait, n'est pas le blanc de la monarchie, comme on a pu le dire souvent, mais euh, la reprise du tricolorisme des révolutions bataves et, et américaines. Et donc, c'est elle qui a la cocarde euh, tricolore. Et ensuite, elle est organisée qui plus est, euh, sous, euh, sous le commandement de Lafayette hein, et elle va ensuite être euh, une force euh, de l'ordre très présente pendant toute euh, la révolution de, de, de 89 à, à la suite. Euh, ce qu'on peut rajouter donc euh, sur cette force, elle est, elle est donc euh, <coughs> reconnue euh, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est l'article 12 euh, qui dit que voilà, un des droits, enfin, la, la force publique euh, doit être instituée pas pour l'intérêt de, 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 de quelques-uns mais pour l'intérêt de tous. Et donc c'est bien, bien la garde nationale et en gros c'est une force de l'ordre, donc citoyenne. Donc d'abord elle est composée de citoyens, elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas casernée. Elle, elle est composée de gens qui servent euh, à quelques, quelques jours par, euh, par, euh, par mois ou en cas de, de, de danger mais elle, pas, ça n'a rien à voir avec les autres forces de l'ordre. Elle n'est pas soldée, euh, du moins à cette époque elle n'est pas soldée, on verra que c'est un problème qui va se poser au moment de la commune mais à l'époque elle n'est pas soldée. Et euh, elle n'est pas là pour défendre euh, le roi, euh, elle est là pour euh, défendre la Constitution et l'Assemblée qui euh, représente la nation. Et donc, c'est toute la particularité de la garde nationale. Les autres gardes, avant, étaient des gardes royales qui défendaient le roi, alors que là, non. Mais résultat, c'est une garde qui peut, si elle considère que le pouvoir se retourne contre la constitution, les droits de l'homme, etc., elle peut aussi se retourner contre le pouvoir. D'une certaine façon, la garde nationale, c'est le bras armé du droit de résistance à l'oppression. Elle, dans son esprit, elle peut se retourner contre le pouvoir si le pouvoir devient tyrannique.
0: Et alors il euh, y a cette, euh, ce, ce, ce moment finalement où le roi vient à Paris et il est reçu à la fois par Lafayette qui est devenu chef de la garde nationale mais également par le premier maire de Paris, Bailly. Euh, Sylvain Bailly, donc il y a un lien finalement entre... Euh, la première commune, entre guillemets, est euh, la garde nationale, même si la première commune apparaît en 1792. Mais oui, euh, non, en...
1: parce que euh, le, le, au moment, euh, au moment de, de, de la création de la garde nationale, euh, les édiles parisiens se proclament aussi communes. Donc en fait, la première commune, elle date de juillet 89 aussi. <rire> 92, c'est la commune insurrectionnelle. Hein. Mais, euh, mais la première commune, le moment où le mot euh, enfin, ressort, hein, parce qu'on sait bien qu'il vient, euh, qu vient d'avant, mais c'est en 89 et là aussi, ça, ça participe du processus de transfert de souveraineté du roi à la nation. Donc Et de même qu'on a la même chose, d'ailleurs, dans, dans, dans ce qui n'est pas encore les départements, mais ce qui va devenir les départements sous peu, ce qu'on appelle la révolution communale, c'est-à-dire que dans tout un tas de villes, de villages du royaume, c'est encore un royaume à l'époque, se créent des municipalités qui sont plus ou moins désignés, plus ou moins élus de façon démocratique, hein, c'est variable d'un espace à l'autre, et euh, elle, toutes ces municipalités qui se créent se donnent des gardes nationales. Donc euh, c'est donc un processus qui est sur tout le territoire.
0: Suite à la grande peur euh, qui a lieu ah, en, ouais. au mois d'août 1989, euh, ah, ouais. et donc il y a ensuite cette fameuse euh, nouvelle fête qui est organisée le 14 juillet 1790, donc fête de la fédération, ouais. d'où le terme de fédérer.
1: Oui, alors la fédération, c'est les fédérations de garde nationale, hein, déjà euh, en, en, 80, en 90, euh, avec en plus le, le phénomène de fédération des gardes nationales sur la Révolution française est, est complexe, parce qu'il y a des fédérations euh, qui sont révolutionnaires, mais il y a aussi des fédérations contre-révolutionnaires. Il y a euh, des, euh, des, des... De toute façon, comme la garde nationale, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est tous les citoyens, enfin, en tout cas tous les citoyens actifs, hein, c'est quand même euh, 60% des hommes âge de voter. Hein, donc... Euh, euh, c'est un nombre important. Forcément, euh, on a tout le panel des opinions politiques. Donc on a des gardes nationaux euh, monarchiens, on a des gardes nationaux euh, jacobins, enfin jacobins de l'époque, on a des gardes nationaux euh, très radicaux, on a, on a toujours tout. La garde nationale a toujours été divisée euh, euh, politiquement. Et euh, euh, en fait, dans toute son histoire, c'est intéressant, c'est qu'il y a, y a une double tendance. Une tendance qui vient d'ailleurs plutôt des citoyens et de la garde, donc du bas si on peut dire, qui essaie d'organiser la garde sur des modèles politiques, avec des bataillons, je fais à grands traits, de droite et de gauche, hein, donc euh, ou monarchistes et républicains, pardon, Donc ils essaient de s'organiser de façon politique. Et d'en haut, le pouvoir qui fait tout pour éviter que cette garde nationale ne s'organise de façon politique. Et une des solutions qui est trouvée, c'est que l'organisation de la garde soit strictement territoriale. Et que donc, on ne puisse servir que dans la compagnie euh, du lieu où l'on réside. Et dans un quartier, on a forcément une pluralité euh, d'opinions, même si, bon, évidemment, si on a un quartier ouvrier, il y a plus de chances d'avoir représentation. C'est pour ça qu'il y aura toujours une différence entre les bataillons de l'Est de Paris et de l'Ouest de Paris, ne serait-ce qu'à cause de la sociologie politique euh, de la ville. Mais quand même, ça évite les problèmes. Et donc, dans toute son histoire, euh, c'est très net, sous la monarchie du Juillet, quand, quand on y reviendra, je pourrais donner des exemples, mais il y a cette tentative, tentation de, de, de faire de la garde finalement des partis armés, hein, des, des forces politiques armées, et le pouvoir qui n'a de cesse de casser ça et, euh, et d'éviter que ça, ça s'organise. Ça Donc en 89 et 90, des gardes nationales sont créées un peu partout sur le territoire. Il y a des compagnies qui sont dominées par des contre-révolutionnaires. Ça ne veut pas dire que tous les, les gens à l'intérieur de la compagnie sont contre-révolutionnaires, mais quand les officiers sont contre-révolutionnaires, et la, la moitié du corps l'est aussi, euh, les quelques républicains, bon, ils, ils se font porter pâle pour ne pas, pour pas servir dans la garde. Et l'inverse est en vrai. Hein. Et euh, donc euh, les gardes s'organisent par fédération. Et donc, on a des fédérations contre-révolutionnaires et des fédérations révolutionnaires. Et le, le, le 14 juillet 1990, pour l'anniversaire de la prise de la Bastille, est décidé de faire une fête de la fédération où, en fait, les fédérations, évidemment pas toutes parce que ça serait, ça serait beaucoup trop de monde, mais les fédérations de tout le royaume montent à Paris pour, pour défiler devant la nation, devant le roi, prêter serment. Et donc, c'est l'arrivée des des, des, des fédérations. Il faut que j'aille voir ce que c'est ça, ça. Voilà, donc les, les, les fédérations, de la guerre nationale, le, la fête de la fédération, c'est ça, hein, c'est un défilé de troupes. Hein, c est, c est, de toute façon, il suffit d'en regarder des images, on les voit bien qui défilent, qui, qui passent, qui tournent sur le champ de Mars et, et qui prêtent serment. Et donc ça marque cette présence de la garde nationale avec à nouveau euh, Lafayette qu'on retrouvera plus tard euh, sous la monarchie de à nouveau à la tête euh, de la garde nationale.
0: Et effectivement le roi ce jour-là prête serment, prête serment et jure fidélité à la constitution. De sa
1: place, il n'a pas voulu monter à l'hôtel de la patrie.
0: Contrairement à Lafayette et à Talleyrand qui dit ouais, la messe ouais. à ce moment-là. Et euh, <coughs> ce serment, il ne va donc pas le respecter. Et euh, c'est ce qui non. nous amène au 10 août 1792 et à la constitution de la, la commune insurrectionnelle. Et alors, ce jour-là, quel, quel, quel rôle joue la Garde nationale
1: Alors, entre-temps, la Garde nationale, c'est étoffée, c'est structurée, euh, euh, c'est lié d'ailleurs beaucoup aux sections, c'est-à-dire que euh, chaque, euh, chaque bataillon... Euh, est Attaché de plus en plus euh, aux sections parisiennes et donc on retrouve la division des sections. On sait qu'il y a des sections qui sont plus ou moins radicales et dans ces cas-là, leur, leur bataillon suit en général la radicalisation euh, de la section euh, et d'autres qui sont euh, qui restent plus loyés Donc le 10 août, la garde nationale résultat est divisé entre euh, un certain nombre de bataillons euh, qui. Euh, pas forcément par conviction politique, mais tout simplement par loyalisme et parce que c'est parce que leur mission, euh, ont pour idée qu'il faut défendre le roi et l'Assemblée euh, et le roi aux Tuileries et d'autres qui marchent avec, euh, avec la, la, les sans-culottes, euh, les, les, les sections et les volontaires euh, qui, on le sait, sont mar marchés euh, au son du toxin euh, sur... Euh, sur le, le château et certains d'ailleurs euh, changeant dans l'événement, hein. on sait qu'un certain nombre de, de, de gardes nationaux qui étaient euh, aux Tuileries pour protéger le roi euh, finalement se sont rangés du côté, euh, du côté des, des insurgés laissant finalement les gardes suisses en seul défenseurs euh, défenseur du roi donc la, la, la garde nationale se divise et, elle ne va ensuite euh, cesser de, de se diviser. Enfin, elle ne va jamais cesser de se diviser. Elle se, elle se divise en, en juin 93 lors de, de, des journées insurrectionnelles qui vont conduire à l'éviction des Girondins. Elle se divise en septembre 93 lors des journées des sans culottes qui vont conduire à l'adoption du maximum général. Donc, il y a toujours, il y a toujours des divisions avec. Avec à ce moment-là, bah, des, des, des régiments euh, plus euh, girondins et des Enfin, c'est pas des régiments. Il n'y a jamais eu de régiments dans la guerre nationale. C'est bataillons et compagnies, donc des bataillons, donc, des compagnies euh, plus euh, plus girondines et des et des compagnies euh, plus euh, plus montagnards. De même qu'après, il y aura des, des compagnies plus euh, plus hébertistes, plus euh, plus Enfin, ça, une, ça ne fait que rendre compte. C'est un observatoire intéressant euh, de euh, des divisions euh, euh, théoriques. qui fait que. Finalement, aucun, aucun pouvoir euh, n'a vraiment pris le risque de s'appuyer euh, sur la Garde nationale. On dit beaucoup que euh, en 93, d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à la Garde nationale par la suite d'avoir été les janissaires euh, de Robespierre. Euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que, parce que euh, une partie des bataillons, bah, le, le, en thermidor, euh, le, le, le libère et, et le protège alors qu'il est réfugié à l'Hôtel de Ville, mais une autre partie des bataillons euh, pose l'arme et rentre chez soi et le laisse finalement euh, se faire arrêter. Donc, euh, donc l'histoire de la garde est une histoire de division, en fait.
0: C'est toutefois euh, en, grâce, entre autres, à Robespierre que la garde nationale devient plus, un élément plus populaire euh, <coughs> au début de la République.
1: Surtout, disons qu'au début de la République, euh, de même que, euh, et ce, avant même, parce qu'en en fait... La Garde nationale, au début, avait un recrutement censitaire hein, sur le même modèle que euh, le suffrage censitaire. Il était donc fermé euh, aux citoyens passifs. Mais euh, l'entrée en guerre euh, a pour conséquence l'appel aux volontaires au sein de la Garde nationale. Donc, euh, au tout début euh, de la guerre, d'ailleurs, a une très belle gravure de, euh, de Le Sueur qui le montre très bien, euh, les gardes nationaux, citoyens actifs, sont censés s'inscrire pour pouvoir devenir volontaires et monter, euh, monter, euh, monter au front. Mais il euh, y a eu des volontaires citoyens passifs qui voulaient euh, euh, défendre la Révolution et on ne les a pas refusés. Donc euh, déjà, il euh, y a eu euh, sur le terrain, euh, sur cette question d'inscription pour les volontaires, une ouverture euh, de, de, du recrutement de la garde. Mmh. Et avant même que euh, pour l'élection de la Convention ne soit euh, finalement abolie la différence citoyens passifs et citoyens actifs et que... Il y a ce premier pas vers le suffrage universel qui n'est pas total hein, en 92, puisque les indigents et ceux qui. Euh, ben il, faut, il faut vivre de, de, de son travail pour avoir le droit de vote pour la, pour la Convention de 92. Mais avant même cela, la garde nationale n'avait plus de barrière sanitaires. Donc la démocratisation euh, du recrutement, elle est antérieure en fait, à Robespierre. Et, euh, et ensuite, les Montagnards récupèrent euh, cette guerre nationale qui, de fait, cette fois, recrute euh, tous les citoyens, tous les citoyens mâles, parce que, euh, en revanche, il n'a jamais été. Euh Envisager et autoriser que les femmes appartiennent à la garde nationale, ce alors qu'elles le réclamaient. Il euh, y a, on a plusieurs pétitions euh, de, de, de femmes et notamment des pétitions euh, de, la, de la société euh, des citoyennes révolutionnaires et républicaines euh, qui réclament le droit de rentrer dans la garde nationale. C'est une grande revendication euh, de tout le 19e siècle que les femmes euh, puissent rentrer dans la garde et et participe à cette citoyenneté armée qui est une citoyenneté à l'époque même plus intensément vécue, ressentie et perçue que ne peut l'être la citoyenneté par les urnes.
0: Et alors après la réaction thermidorienne et la chute de Robespierre, quel, quel rôle va jouer la garde nationale et quel rôle va-t-elle jouer aussi euh, au moment du coup d'État euh, du 18 brumaire euh, de Napoléon Bonaparte
1: Alors en fait à partir de, de, de Thermidor et ça s'enforce sur le directoire, euh, la garde nationale euh, fait l'objet de... de d'inquiétude de la part du pouvoir, parce que de fait c'est un outil difficile à manier, hein. toute son histoire le montrera, et euh, euh, les thermidoriens puis, euh, puis les, les gens du directoire vont préférer recourir à l'armée, euh, ce qui justement n'avait pas été le cas du tout hein, sous, euh, sous la montagne. Euh, c'est un article de Guillaume Mazot qui le dit, euh, trouvé ça, quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça vraiment, c'est la première fois que je le lisais aussi clairement, euh, la particularité de, de, de la Convention montagnarde, c'est d'avoir absolument refusé de donner du pouvoir politique aux militaires. Alors qu'on sait bien que l'armée la, est à nouveau utilisée dans le maintien de l'ordre euh, à partir de Termidor et ensuite euh, sous le directoire. Et donc, quand on se met à utiliser l'armée dans le maintien de l'ordre, on écarte progressivement la garde nationale. Donc, euh, en fait, c'est très, très facile hein, pour un pouvoir euh, de, de, de se passer de la garde nationale. Il suffit de de cesser de, de, de poursuivre ceux qui ne font pas leur garde. Euh, parce que la discipline euh, de la garde, euh, bah, si on ne l'exerce pas, euh, la grande majorité des citoyens ils préfèrent rester chez eux que de faire une journée euh, de garde euh, ou que d'intervenir dans une insurrection euh, d'un côté ou de l'autre. Enfin, ça, ça, les gens ont plutôt tendance à… donc les, les, les effectifs euh, s'effondrent dès qu'on lâche immédiatement la discipline et c'est ce que va faire euh, ce qu'on ce qu'on a et, et très nettement sur le directoire c'est-à-dire que si quelqu'un se rend pas à sa garde bah, pas de problème il va pas parce que sinon il y avait il y avait des prisons hein pour les gardes qui n'allaient pas euh, qui n'allaient pas faire leur garde ça je redouble le garde mais euh... Mais, mais à partir du moment où on relâche la discipline, on sait que la garde va s'effondrer d'elle-même. Hein. Donc euh, sauf, sauf dans des moments très intenses de politisation. Mais, euh, mais justement, c'est finalement assez rare hein, ces moments d'intensité. La plupart du temps, les gens ils vacquent à leurs occupations. Bah, ils ont besoin de bouffer aussi. Donc euh, s'il y a la solution de travailler une journée de plus plutôt que d'aller faire une journée de garde, ils préfèrent. Hein.
0: Et donc, paradoxalement, la garde nationale va jouer un rôle plus important sous la restauration que sous le consulat ou l'Empire.
1: Alors ça, c'est le, les miracles de l'histoire du 19e siècle avec euh, ces fabuleux paradoxes euh, qui posent tellement de problèmes aux étudiants mais qui sont tellement passionnants. Oui, parce que euh, la garde va d'abord renaître euh, et c'est le, le même phénomène quelque part que l'on voit en, en 70, C'est ça qui est intéressant. Ce qui va redonner de la force à la garde nationale, c'est euh, les... Les moments de guerre euh, euh, en 1814, avec, euh, avec quand même les troupes alliées qui sont, euh, qui sont euh, aux portes de Paris et, et, et la garde nationale qui renaît dans la mystique de La Levée en Masse, dans la mystique de 92, et euh, avec un certain nombre de, de bataillons qui sont envoyés pour euh, combattre euh, les Russes ou les Autrichiens euh, euh, aux portes de Paris, où, euh, comme toujours dans la garde nationale, ils arrivent... Euh, à récolter à la fois la gloire et la défaite. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'ils sortent. Il y a une bataille, euh, là j'ai oublié le nom de la bataille, mais, euh, mais euh, les gardes nationaux sont défaits, en plus c'est quand même des gens peu entraînés, donc euh, pas toujours euh, d'une efficacité absolue, donc euh, ils sont défaits, sont beaucoup de victimes. Mais ils sont sortis, ils sont battus, ils ont essayé. Donc, une gloire incroyable. Et quand revient le frère, le frère de Louis XVI, qui n'est pas encore Louis XVIII, la garde est auréolée de ce courage et, et, et de, 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 de cette montée contre, contre, contre l'occupant. Et ce qui fait que quand, quand celui qui va devenir Louis XVIII arrive, il a pleinement conscience du de, de, de prestige, de l'importance de... De, de la Garde Nationale hein, et euh, choisit donc de ne pas la dissoudre hein, et euh, tente euh, de la récupérer. Euh, C'est pour ça qu'il euh, a pu, dans les, dans les moments de son retour, se présenter en uniforme de la Garde Nationale. Alors un uniforme qu'il a épuré euh, euh, du rouge, euh, de, euh, parce que l'uniforme de la Garde Nationale était un uniforme tricolore euh, aux trois couleurs qui étaient les siennes au départ et qui ensuite étaient devenues celles de la Révolution. Euh, la cocarde est devenue la cocarde blanche, hein, euh, mais il euh, y a cet attachement à la Garde nationale et, et, et décide de ne pas la dissoudre. Et alors là, il y a en plus un moment très particulier qui dure peu de temps, mais qui est intéressant dans l'histoire de la garde, hein, parce que le, le, le deuxième frère de Louis XVI, donc l'âme désormais frère du roi, euh, le comte d'Artois qui viendra Charles X, euh, tente en fait hein, de faire de la garde nationale sa propre milice. Et euh, il, pour le faire, il a finalement le bon poste pour parce qu'il a réussi à être commandant de la Garde nationale de Paris. Et donc il va essayer, euh, en épurant le, le, le cadre, en s'assurant pour que ce soit des proches, euh, de, 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 des ultras essentiellement, hein, qui soient nommés euh, officiers, parce que à, sous la restauration, les officiers sont nommés, alors que sous la, sous la Révolution française, les officiers étaient élus. Donc, il n'est pas loin de parvenir à faire de la garde parisienne, en tout cas, hein. c'est un peu plus compliqué dans les, dans les départements, même s'il si enfin, est commandant de la garde nationale du royaume, euh, il arrive à commencer à faire sa milice personnelle. Et euh, habilement, les libéraux qui à ce moment-là euh, euh, sont proches de Louis XVIII et, et Louis XVIII, euh, voilà, je ne veux pas refaire l'histoire de la Restauration, mais euh, euh, est, est assez convaincu de la nécessité en fait de travailler avec eux pour pour éviter de, de ranimer les feux révolutionnaires. Euh, ils vont réussir à, à casser en fait cette, cette, cette tentative de cette tentative de, de du futur Charles X et ils vont le faire en à nouveau vidant euh, la garde de son sens, c'est-à-dire euh, d'abord en mettant un recrutement euh, censitaire et ensuite en, en relâchant tellement la discipline qu'il euh, y en avait que, y a, y a, y a une dizaine de milliers d'hommes au bout d'un moment qui, euh, qui, servent, euh, qui servent dans la garde. Pour autant, euh, la garde continue à jouer un rôle politique et ça, on le sent euh, en avril 1827. Donc en avril 1827, il euh, y a très peu, euh, y a, ouais, une dizaine de milliers d'hommes euh, qui sont dans la garde nationale. En plus, à ce moment-là, on peut se faire remplacer dans la garde nationale. Donc le recrutement est essentiellement, euh, comme, comme avec la conscription, hein, est essentiellement sansitaire euh, et sanitaire assez élevé. Mais euh, la plupart des bourgeois, en fait, euh, envoient euh, leur, euh, leur personnel de maison, paye des gens pour aller à la garde euh, à leur place. Et en avril 27, euh, Charles X, qui est dans une position politique un peu fragile, euh, il, a, il, a, il, a, il a perdu, euh, il a perdu euh, des élections, l'ultracisme est, euh, il est mais quand même beaucoup moins assuré qu'il n'a pu l'être dans les années euh, 24-25, et euh, il essaie de profiter d'un moment euh, de popularité euh, parce qu'il a euh, levé un certain nombre de lois qui étaient... Euh, qui étaient euh, qui était impopulaire, et, et il a cédé, il se dit qu'il va faire une revue de la garde nationale, la revue étant une solennité qui, si elle se passe bien, euh, favorise le régime, parce que, euh, finalement, il s'agit... Quand on fait une revue de la garde nationale pendant tout le XIXe siècle, tout le monde a la fête de la Fédération en tête, hein. donc des troupes qui défilent devant un roi, et, euh, et donc cette alliance du roi avec ses troupes et ce qui signifie l'alliance du roi avec la nation, euh, bon. donc il y, y a cette mystique aussi, cet imaginaire qui est en tête. Donc il veut faire une revue, fait passer sa revue, elle se passe bien, du moins euh, quand lui passe euh, les, les, les troupes euh, ont des vivas euh, en faveur du roi, sauf que euh, quand après passe la calèche euh, des ministres et, et, euh, et, des, et des princesses euh, des cris s'élèvent euh, abat Villèle euh, abat les traités, donc les traités c'est les traités euh, de 1814 euh, et 1815 et, euh, et abat les jésuites hein, on est à un moment anticléricaliste et, et résultat en, en en revenant, euh, le, le, le ministre euh, Villèle euh, convainc euh, Charles X de dissoudre la garde nationale parisienne. Ce qu'il fait, choc euh, dans la population. Et euh, ça va euh, finalement avoir comme effet pervers que euh, dans tous les milieux libéraux, la garde nationale redevient ce qu'elle avait cessé d'être mais une institution importante on en rappelle sa mémoire révolutionnaire on explique qu'il ne peut y avoir de, de, de à l'époque les libéraux sont favorables à la monarchie donc on ne pense pas à la république mais il ne peut y avoir de bonne monarchie qu'avec une garde nationale que c'est la, la garantie de d'un régime équilibré que c'est un droit citoyen et donc ça va complètement redorer l'image de la garde nationale ce qui explique que la garde nationale, c'est peut-être la question suivante, et un rôle si important en 1830.
0: Effectivement, on retrouve en 1830 l'hôtel de ville, on retrouve Lafayette, et on retrouve donc euh, une révolution qui euh, mène Louis-Philippe au pouvoir, donc le cousin euh, Orléans, hein, de, 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 des Bourbons qui sont donc chassés définitivement à ce moment-là.
1: Et non, puisqu'il est Bourbon
0: oui, il Et est bourbon. Et parce que
1: bourbon, quoi que bourbon, parce que bourbon, mais il est bourbon, C'est ça c'est vraiment, euh, Louis-Philippe est un bourbon, c'est ça qui est, c'est d'un bourbon cadet, c'est pas la branche aînée, mais c'est un bourbon.
0: Qui aime se déguiser en, en Louis XIV euh, à Versailles d'ailleurs, euh, parce qu'il lui ressemblait beaucoup apparemment.
1: Oui, plus, bah, de, il avait plus de sang de, de Louis XIV au bout du compte que, euh, que la branche aînée, c'est ça, bah, en même temps c'est normal vu que au bout d'un moment et Mais,
0: alors ce, ce en fait, Bourbon-Orléans est-ce que la, la, la garde nationale est un peu sa, sa garde prétorienne au début elle, est, ouais. elle le, le soutient en,
1: en fait ce qu'il y a c'est que la, donc la garde nationale en, en, en début de la révolution 1830 la garde, par, la garde nationale parisienne elle est dissoute donc il n'y a plus de garde nationale euh, cela étant dit euh, les anciens gardes nationaux ont gardé leur uniforme et grosse erreur du pouvoir ont gardé leur fusil car à la suite de la dissolution euh, le... Le pouvoir n'a pas pris le risque de récupérer les armes craignant de, euh, de, de, bah de susciter des mécontentements qui se retourneraient contre lui. Et en fait, dans le feu des événements de 1830, euh, les anciens gardes nationaux ont des réflexes de mobilisation du voisinage, hein, qui sont des réflexes... Euh, absolument classique hein, dans, dans, dans dans les phénomènes euh, révolutionnaires du moment c'est-à-dire que les voisins se rassemblent voit bien que la révolution est en train de se faire euh, se rassemblent en général d'ailleurs chez leur ancien capitaine hein, parce que parce qu'ils ont l'habitude finalement de, de de discuter avec cet homme-là qui ont été leur cap qui était leur capitaine trois ans avant, c'est pas si loin, qu'ils ont continué à se voir parce que faut voir que la garde nationale, c'est une sociabilité de mecs. Hein. C'est des gens qui, euh, une fois par mois, se retrouvaient au corps de garde, euh, buvaient des coups, invitaient des vivandières. Euh, bon, voilà, euh, c'est un groupe de mecs. Hein. Ils ont l'habitude de fonctionner entre eux. Donc, euh, dans le feu de l'événement, ils se rassemblent et ils ont exactement le même réflexe que euh, le 13 juillet 1789, c'est-à-dire euh, euh, trouver une solution à leur double peur. Première peur euh, la restauration euh, euh, dure de Charles X et, et la répression par, euh, par les forces de Charles X, donc, euh, protéger finalement cette révolution qu'ils peuvent soutenir euh, euh, et éviter, euh, éviter d'être massacré par, euh, par les gardes royaux, et de l'autre, euh, empêcher les, les, les désordres populaires, ce qu'ils interprètent comme des désordres populaires, empêcher les pillages, protéger les biens, et donc ils se reconstituent naturellement en garde nationale, hein. et euh, ils ne participent pas vraiment à la révolution, c'est-à-dire que euh, on va pouvoir voir isolément des gardes nationaux qui, qui, qui sont dans la prise de l'hôtel de ville, dans la prise des tuileries, enfin, mais qui participent plus individuellement. Et à côté de ça, on a des compagnies qui se reforment à l'échelle du voisinage, dans le cadre de la mobilisation des bourgeois du voisinage, dans un souci de défense des biens des personnes et des, et des, et des, et des lieux de pouvoir. Et de fait, dès le, dès le 29 au soir, le 30, c'est déjà organisé. Il euh, y a devant les bâtiments euh, des gardes nationaux euh, qui font des euh, qui font des, des patrouilles et, et, et qui protègent. Mais c'est une garde qui est évidemment acceptée par la population euh, puisqu'il y a toute cette mythologie de, de 89, de tout ça, et, et que le garde est bien vu, parce qu'elle est renée dans la Révolution, parce qu'elle a été dissoute par Charles X et que son retour marque bien euh, le, le fait que Charles X euh, euh, est déchu. Donc, euh, donc elle est bien acceptée et très habilement, le gouvernement provisoire qui s'est constitué autour des députés libéraux, euh, Lafitte et, et mais aussi euh, donc, euh, Lafayette, dès euh, le 31 euh, décide de recréer la garde nationale et, et c'est aussi révolutionnaire de recréer la garde nationale ça participe de tout ce, tout ce qui se fait en 1830, de ce retour de 89 et ça retourne tellement en 89 que l'on retrouve à la tête de la garde nationale le même général aux cheveux blancs euh, qui était celui qui était à sa tête à la fête de la fédération donc, euh, donc la boucle est bouclée en fait euh, toute la, la stratégie, euh, on dirait de nos jours, de communication euh, euh, du nouveau pouvoir, euh, qui est un pouvoir euh, malgré tout, qui souffre d'un déficit de légitimité. Euh, bon, il est bourbon, mais il est bourbon cadet, et puis en, la légitimité bourbonne, on ne va pas trop l'activer en 1830. Euh, donc il n'a pas vraiment de légitimité dynastique, pas vraiment de légitimité euh, divine. Euh, il, pendant longtemps, il la refuse, bon, il va flirter avec un peu plus tard. Et, euh, et en fait il lui faut une légitimité populaire, hein, laquelle est fragile, et donc en fait ils vont fabriquer grâce à la garde nationale une espèce de légitimité populaire hein, en euh, se servant de la garde qui acclame le roi pour donner à lire euh, le, le soutien populaire euh, au pouvoir. Et, et, et ils l'orchestrent et ils le mettent en scène par une grande revue, une fois de plus, qui est passée fin août au Champ de mars comme par hasard, hein, donc sur les lieux même de la fête de la Fédération, et qui est une revue, on dit que Louis-Philippe, au sortir de cette revue, aurait dit à, à, à je ne sais plus s'il le dit à Lafayette ou à un, ou à un ministre, mais « cela vaut mieux pour moi que le Sacre de Reims ». Mais euh, et donc euh, le problème, c'est qu'un pouvoir qui euh, dans ses, les premiers moments s'est à ce point servi euh, d'une d'une institution, la Garde nationale, pour donner à lire sa légitimité, et euh, là et là et là, là a fait d'elle finalement le représentant des combattants de 1830, ce qu'elle n'est pas tout à fait euh, tout en étant aussi. C'est là que c'est compliqué. Euh, mais, mais, et de, de chercher dans le soutien et dans les acclamations des gardes nationaux euh, la, la preuve de la légitimité populaire d'un roi sans légitimité solide. Euh, après, ils seront un peu coincés avec cette garde et ils vont être obligés de la garder, justement. Et donc, euh, c'est ça qui est, qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire de la Garde nationale, le moment le plus long où les effectifs ont été le plus nombreux, le plus maintenus, c'est pendant la monarchie de Juillet, où on a, euh, en gros, sur tout le règne, donc à 18 ans, 60 000 hommes en armes dans Paris euh, qui servent dans la Garde nationale. Et donc, elle est très attachée à, à, à la monarchie de Juillet. C'est avec la Commune, les, ces deux moments les plus forts et puis les débuts de la Révolution.
0: Et alors quel rôle va-t-elle jouer dans la chute de Louis-Philippe, et de la révolution donc de février
1: 1848 Eh ben, alors, comme d'habitude, elle n'est pas là, où on l'attend. Alors pendant le règne, au tout début, elle le soutient. Hein. La Garde nationale a réprimé l'émeute de 32, de juin 32. La Garde nationale a réprimé l'émeute de 34. Alors Moins l'émeute de 1939, mais aussi parce que l'émeute de 1939 est une émeute un dimanche et, euh, et le bourgeois parisien fait sa partie de campagne euh, euh, au bord de la Marne. Où, où, donc en fait, d'ailleurs, ceux qui ont fait l'émeute euh, en 1939 l'ont fait exprès le dimanche. La garde nationale n'était pas là. D'autant que si la garde nationale est utilisée par la répression dans le pouvoir, ce n'est pas trop pour son efficacité, euh, qui est euh, quand même assez limitée, mais pour euh, son utilisation justement euh, symbolique dire que la garde nationale réprime les émeutes, hein, c'est dire qu'on n'est pas dans une révolution. C'est dire que si les anciens, ceux qui ont été érigés euh, en euh, vainqueurs de 1830, continuent à soutenir Louis-Philippe, hein, c'est bien la preuve hein, dans le discours officiel que ceux qui se soulèvent ne sont que des factieux, ne sont qu'une minorité. Donc, ils ont besoin de la garde nationale euh, pour, pour ces raisons symboliques et... et, et oui, symboliques. Je ne trouve pas le deuxième mot. Donc... Euh, donc, elle est, elle est, même si, en fait, ils essaient de la mettre à l'écart, hein, euh, mmh. d'abord parce qu'elle n'est pas très efficace, ensuite parce que politiquement, c'est très coûteux quand des citoyens meurent. En 32 il y, y a des gardes nationaux qui meurent et c'est coûteux fin, de, de, quand des soldats ou des, ou des gardes municipaux meurent. Bon, ben bah, voilà, c'est dans leur travail, mais là, c'est, donc, ils la mettent bien à l'écart, mais en revanche, hein, ils montrent en permanence qu'elle a participé. Et en 48, les choses ont changé, les choses ont changé parce que euh, d'abord les Républicains ont réussi à prendre pied dans la guerre nationale et ils ont réussi à la faveur euh, de euh, du fait que sous la Monarchie de Juillet, la Monarchie de Juillet a renoué avec les traditions de la Révolution française, savoir que les, gar... les officiers de la garde nationale sont élus. Et les républicains à Paris ont bien compris l'intérêt de ces élections de la garde nationale. Ils ont mis du temps. Hein. Au début, de toute façon, ils ont... la garde nationale est quand même largement orléaniste dans sa majorité, mais dans la deuxième partie du siècle, du règne, c'est plus, plus tendu. Et donc, il y a un grand nombre de capitaines de compagnie qui sont, qui sont républicains. Et même s'il n'y a toujours pas de colonel qui soit républicain, bon, il, il y a cette présence républicaine. Et l'autre chose, c'est que la garde nationale, donc ces bourgeois, ces bourgeois qui euh, servent à partir du moment où ils payent un franc d'impôt, euh, en, en accumulant les quatre vieilles, hein, mais, euh, mais donc euh, il suffit de payer un franc, c'est quand même, c est, c est, oui, bah, on retrouve pratiquement les 60% des hommes en âge de voter pour la grande majorité d'entre eux sont en revanche privés du droit de vote politique à Paris. Ils n'ont pas le droit d'élire les députés vu que c'est 6% des amendages de voter et on sait que la loi municipale parisienne est beaucoup plus restrictive que la loi municipale dans le reste du territoire. Donc les gardes nationaux parisiens un garde national, enfin, un, un simple, euh, enfin, je pense je sais pas, voilà, un limonadier euh, de, 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 du faubourg Saint-Antoine, vu son niveau de sens, euh, aurait le droit de vote à peu près n'importe où sur le territoire. Bon, pas à Lyon et à Marseille, parce que là aussi, euh, c'est un peu restreint, mais à Paris, il ne l'a pas. Hein, on, enfin, ce que je dis souvent, Donc, euh, on a, à la fin du règne, 200 000 électeurs qui élisent les, les, les députés, euh, euh, 3 millions euh, de... Euh, 3 millions d'électeurs pour les conseils municipaux dans l'ensemble du territoire. Et sur le papier, ce qu'il y a, c'est que la garde n'est pas organisée par tous 5 millions de gardes nationaux qui, qui devraient élire leurs leur officiers. À Paris, on a 15 000 électeurs qui élisent les députés et seulement 17 000 qui élisent les, euh, les conseillers municipaux et 60 000 hommes en âme qui élisent donc L'espace de citoyenneté, l'espace d'apprentissage démocratique, hein, pour reprendre la, la, les, les, les travaux de, de Maurice Aguilon, c'est la garde nationale à Paris, très nettement. Et donc les, les, les républicains le pigent et ils rentrent dans la garde nationale. Et les gardes nationaux, en fait, euh, vivent très mal en fait, d'avoir ce droit de vote pour, pour les élections de leurs officiers, d'avoir donc un, un accès aux urnes, et qu'on leur ferme les urnes municipales et les urnes de, 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 de ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. Et donc les gardes nationaux ont toujours été très actifs dans le mouvement pour la réforme électorale. Un mouvement pour la réforme électorale qui, euh, dans les années 38-40, réclamait que tout garde national soit électeur. Donc, que, tout simplement, on, on revienne au système de, 80, de 89, donc la citoyenneté euh, euh, active, passive, et que euh, garde nationale, on a le droit d'élire ses députés. Voilà. Et on sait que, donc, en euh, 47-48, c'est plus tout garde national doit être électeur, mais bon, en fait, tout, tout, tout homme, euh, tout citoyen, homme, doit être électeur. Donc, les gardes nationaux sont très actifs dans, dans ce mouvement. Ce qui fait qu'en février 1948, euh, on dit en général qu'ils laissent passer la révolution. Ils n'y participent pas. Alors, ils sont pour partie responsables de son déclenchement parce que le fameux banquet interdit à Paris, puis autorisé dans un autre arrondissement et qui va déclencher le processus euh, qui, micro-événement, micro-événement, va conduire à, à, à la révolution de 1948. Le banquet interdit est un banquet de la garde. C'est la garde nationale du 12e arrondissement qui devait faire son banquet. Le banquet a été refusé et c'est la garde du 12e qui va défiler euh, de l'ancien lieu du banquet au nouveau lieu qui est accepté dans un quartier plus chic. Et c'est cette manifestation qui est interdite et qui, qui commence à enchaîner le, 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 la suite des événements qui conduit à la révolution. Et en fait, dans ces journées-là, la garde ne va jamais rejoindre les émeutiers. En revanche, elle ne va jamais les réprimer, comme elle aurait pu le faire par la suite, enfin, comme elle l'avait fait avant. Et elle, ne va, elle va même s'interposer en général entre les soldats et les émeutiers, en demandant aux soldats de ne pas tirer sur les émeutiers, euh, vu la situation. Donc elle a ce rôle... Et euh, ce qui est fou, c'est que les, 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 enfin, les, le comité démocratique de la Seine, en gros, bon, voilà, ceux qui sont un peu à la manœuvre euh, dans, dans la révolution, comprend très bien euh, l'enjeu de la garde. Et il y a des affiches dans Paris euh, qui, euh, qui sont euh, mar donc le, le, le 24 février euh, sur lesquelles est marqué euh, à la garde nationale, il appartient de reconnaître la différence entre une émeute et une révolution. Euh, si elle est du côté de l'ordre, c'est une émeute. Si elle est du côté euh, de, 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 de la, de, du peuple c'est une révolution et de ce côté-là elle l'est de fait du côté du peuple donc elle laisse passer la révolution et juste après elle va être à nouveau démocratisée c'est rang ouvert donc en 48 on retrouve quelque part la garde de 92 une garde ouverte à tous les citoyens qui va se diviser allègrement entre modérés et radicaux et oui. se diviser sur les barricades de juin
0: parce qu'elle va effectivement contribuer aussi pour partie à la répression des ouvriers de juin 1848 et on connaît aussi ce, ce moment, ce, cette fameuse journée où ils vont même aller chez le, le communiste utopique Cabet en disant « mort aux communiste » et heureusement Cabet n'était pas chez lui ce oui. jour-là.
1: Et en même Donc, temps, il y a des gardes nationaux euh, euh, du côté des émeutiers de juin, en fait, euh, ça. La guerre nationale est un espace de politisation et de discussion et donc on sait que dans les, les jours de juin, euh, les heures de juin qui précèdent euh, l'entrée le, le, dans les meutes, ça a discuté dans les corps de garde et en fait ils se sont rassemblés par compagnie euh, et ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait et euh, souvent en suivant d'ailleurs un capitaine hein, donc ça dépend, c'est pour ça que le capitaine il est important euh, mais un capitaine qui dit non voilà on est en train d'enterrer la sociale, euh, euh, nul n'a droit au superflu tant que euh, nul n'a droit au Nul la loi au superflu tant que tout le monde n'a pas l'essentiel. J'adore ce voilà le peuple est souverain hein, donc dans ces cas-là les bataillons ont, ont, ont aidé les barricades et ont été sur les barricades et dans d'autres cas euh, non force à l'ordre euh, assemblée élue euh, au suffrage universel qu'il ne disait pas masculin à l'époque mais qu'il était euh, et, et... Et voilà, et donc il y a cette division. Et puis surtout en, en ce qui s'est joué en juin 48, c'est que le pouvoir a l'habileté de faire monter euh, des euh, des bataillons de la Garde nationale euh, de banlieue et voire des départements. Et donc euh, donc ils se servent de la Garde nationale pour réprimer. Donc non seulement il y a à nouveau un peu est-ouest. Hein, c'est même s'il peut y avoir quelques bataillons de l'est qui ont été euh, qui ont été dans la répression. Euh, il n'y a pas trop de bataillons de l'Ouest qui ont été dans dans, dans l'émeute, mais c'est surtout cette montée des, des gardes nationaux de banlieue et de province qui va écraser qui va écraser l'émeute.
0: Et alors ensuite, quel rôle joue-t-elle dans le, le coup d'État, le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte
1: Alors pas grand-chose parce que après juin 48, euh, le, le il y a une vol. Enfin, la, la garde fait peur hein, quand même. Donc, euh, la, tous les bataillons de l'Est parisien, par exemple, sont dissous après le juin 1948. Hein, et, euh, et à nouveau, on fait comme le plus efficace. Tu fais pas ta garde, pas de problème, pas de prison. À Paris, c'est l'hôtel des haricots, la prison de la garde nationale, parce qu'on y mangeait des haricots pas bons, par exemple. Et, euh, et donc, ça se délite. Hein. Donc, en fait, euh, le, le, elle va pas jouer un rôle en tant que telle, euh, parce qu'elle qu est déjà déliquescente, à hein, ce moment-là. Mmh. Après, il faudrait voir sûrement plus sur le détail. Hein. Le, le, il, est, il est assez peu étudié. Fin, il faudrait un gros travail sur. Euh, mais euh, je suis sûre qu'en cherchant, il y a. De toute façon, il y a forcément d'anciens gardes nationaux dans, les, dans ceux qui se soulèvent, même à Paris, même si à Paris, il y a moins de soulèvements que. que que, que, pouvait, en tout cas que les républicains auraient pu l'espérer hein, mais en même temps on comprend hein, la plupart ne euh, vont pas soutenir un régime qui les a écrasés euh, dans le sang euh, quelques, quelques années auparavant mais, mais c'est tout le monde en gros en 48 tout le monde a été garde nationale tout homme valide a été garde nationale dans sa vie donc après au bout d'un moment c'est difficile de, de, de faire le tri quoi. à ce moment là elle est déliquescence et le second empire va bah, bah, la laisser gentiment euh, donc il continue ouais il a, il y a quelques postes de garde avec euh, des jolis gardes nationaux en bonnet à poil parce que c'est mignon et puis parce que ça donne quand même l'impression. Voilà, bah c'était un paysage, c'était difficile de la supprimer. Il y a un coup politique trop grave, hein, alors que euh, la maintenir à inaugurer les chrysanthèmes et, euh, et euh, faire le salut à l'empereur quand il sort, euh, là, pas de problème. Donc elle est, elle est présente, mais elle, elle n'a pas vraiment de rôle sous l'Empire.
0: Donc pendant 20 ans, elle joue un rôle résiduel jusqu'au moment de la guerre franco-prussienne où là, euh, Napoléon III réactive donc cette, cette garde nationale.
1: Alors c'est pas vraiment Napoléon III qui la réactive, c'est beaucoup sous la pression des républicains euh, et sous la pression des événements, mais, mais à nouveau, parce que c finalement c'est pas exactement une répétition, mais on retrouve un schéma que l'on que, que a pu voir. Euh, donc on a pu voir en 14, c'est-à-dire qu'il y a cette mystique de la levée en armes, cette mystique, elle est évidemment entretenue dans les mémoires républicaines, elle fait partie finalement des bagages euh, de l'imaginaire euh, des, euh, des républicains, et donc avant même que, euh, que l'Empire ne s'effondre, euh, sous la pression des républicains, euh, on augmente euh, le recrutement de la garde nationale, et, et après, le, après le 4 septembre, là c'est considérable, hein. il y avait... Euh, en gros, avant septembre, il y a 90 000 hommes en armes, sachant que sous l'Empire, on en était à nouveau à 15 000, hein, donc on est déjà passé à 90 000, et, euh, et après septembre, on va monter à 300 000 hommes en armes hein, dans la Garde nationale. Donc là, il y a ce, ce recrutement massif, hein, ce d'autant plus que qu'à euh, ce moment-là, euh, après le 4 septembre, la guerre nationale est soldée, puisqu'elle a un rôle militaire, d'une certaine façon. Hein, et euh, et dans, dans une ville où... Euh, bah voilà, on est en guerre, donc on peut imaginer les effets sur le commerce et <rire> sur l'industrie, donc euh, la faim menace, euh, bon, le siège ne va pas aider, en plus, euh, bah voilà, réussir à être garde nationale, euh, même si la solde est minime, je crois qu'elle est autour de, 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 de 2 francs ou 3 francs, enfin, c'est vraiment assez peu, mais au moins on bouffe, quoi. Donc il y a plein de gens qui vont s'engager aussi euh, pour, pour cette solde. Et ça va être comme. comme euh, comme en 14, euh, parce qu'on sait que le, le gouvernement de défense nationale euh, ne veut pas euh, engager, euh, Enfin, ils auraient pu faire sortir tous les gardes nationaux de Paris, hein, les 300 000 hommes qui sortent, oh, ça aurait, enfin, sauf qu'ils font des mi micro-sorties euh, peu défendues, peu soutenues euh, par, par les autres forces armées, et à chaque sortie de la garde nationale, c'est des morts. Mais à chaque fois qu'il y a des morts, euh, il y a des martyrs, donc il y a, des, il y a de la, de la gloire à chaque fois de la garde nationale, n'en est que plus, est que plus croyant, euh, croissante. Quoi.
0: Et, et c'est là qu'on retrouve donc des, les éléments euh, les plus radicaux, notamment des blanquistes comme Alors, Gustave Alors ce, ce qui
1: se passe, c'est que euh, donc dans le Paris, à partir d'octobre de, 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 et jusqu'à janvier, Paris est en siège. Donc Paris est, est, est coupé du reste du, du, du territoire. Euh, la garde nationale n'en est pas moins sur place en armes. Elle a été équipée des fusils de dernier cri. Euh, une souscription lui a donné des canons, euh, mais elle est là, on ne la fait pas sortir. Euh, elle tourne en rond d'une certaine façon. Euh, avec deux effets. D'abord, elle va euh, commencer à jouer un rôle dans les quartiers euh, d'organisation. C'est-à-dire qu'elle bah, voilà, va faire le ravitaillement, elle va s'occuper de la police au sens large, donc euh, les rues, euh, la tranquillité publique, euh, mais aussi, euh, je sais pas, s'il y a une carrière, enfin, une carriole qui se renverse, hein, les gardes nationaux euh, rétablissent la circulation, enfin, un truc de base, quoi. Donc, elle devient très importante euh, dans, dans les quartiers, elle devient quasi incontournable. Et par ailleurs, ça discute. Et euh, ces discussions ont des effets de politisation, de conscientisation et de radicalisation. Et effectivement, à, 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 dans l'Est surtout, hein, euh, des, euh, des personnalités, euh, là cette fois -là, beaucoup plus radicales, vont réussir à nouveau à la faveur du droit euh, d'élire les officiers, de prendre la tête d'un certain nombre de bataillons. Euh, Florence à Belleville, euh, Blanqui, euh, d'autres euh, se portent à la tête. Et pendant ce temps-là, dans les, dans, les, dans, les, dans les arrondissements de l'Ouest, euh, les effectifs, au contraire, s'effondrent. Parce que, euh, que d'abord, il, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pu partir avant le siège. Hein, donc, euh, il y a un grand déséquilibre. Enfin, de toute façon, on le voit, hein, c'est les plus riches qui peuvent partir. Donc, euh, restent sur place les pauvres. En plus, il y a quand même pas mal d'habitants de banlieue qui se sont réfugiés dans Paris, à on sait des Prussiens. Or, or ces banlieusards qui, enfin, qui sont arrivés à Paris, euh, ils sont plutôt de, de nature, ils s'installent et ils sont... Ils sont plutôt radicaux, donc ils rejoignent, ils rejoignent les, les bataillons les plus, les plus révolutionnaires. Donc on se retrouve le, le bataillon de Blanqui, le bataillon de Florence, le, le... il y en a d'autres aussi. Ça, 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 quand même... Alors que les autres, s'effondrent les autres et, et dans cet espace, ça se radicalise, 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 radicalise et, euh, et en, en, en... Ah, là, est-ce que je passe directement à ça ou pas? Mais, euh, oui, enfin, c'est ça, ça m'a expliqué qu'ils vont ensuite s'organiser en comité et en fédération parce que, parce qu'il y a eu tout ce processus de conscientisation, de politisation, d'attrition des effectifs des, des bâtiments les, des, des bataillons les plus modérés et, et au contraire de renforcement des effectifs des bataillons. Pour autant, euh, le, le jour du défilé des troupes prussiennes sur les Champs-Élysées, une partie, des gardes nationaux et de la population parisienne voulaient tenter le, le, le coup de feu hein, lors de lors de, de, de ce, ce défilé, les bataillons modérés, à ce moment-là, sont encore suffisamment présents et, 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 et comptent suffisamment pour empêcher qu'il se passe quelque chose lors du défilé. Mais
0: Parce qu'à deux reprises, il y a eu la journée révolutionnaire du 31 octobre 1871, ouais. puis celle du, 20, du... Euh, 70, 10, et celle 7, du 22 janvier ouais. 1871. À deux reprises, ils ont essayé de déjà de proclamer la, la commune, et ils n'y arrivent pas. Euh, quand, les, quand les Prussiens défilent sur les champs Élysées. Uh, Il stratégiquement, ouais. ils ne, ils ils ne, ne bougent pas. pas plus. Mais par contre, ils vont s'organiser euh, en fédération et, et élire un comité central.
1: Oui, alors euh, ce qui joue, c'est euh, évidemment les mesures provocatrices euh, de, de Versailles. Bon, déjà le fait que l'Assemblée, euh, partant de Bordeaux, ne se réinstalle pas à Paris mais à Versailles, hein, ce, qui est, ce qui est quand même symboliquement assez puissant. Puis les, les décisions euh, qui sont prises euh, dans la foulée, donc la, fin du, fin, la, la levée du moratoire sur les loyers euh, le, le, et la levée aussi... Euh, de la solde, c'est-à-dire qu'ils cessent de solder les gardes nationaux. Et en fait, ces deux mesures sont une catastrophe absolue pour, pour une population parisienne qui, pour une grande majorité, est dans une situation financière atroce. Mais il n'y a pas de travail à Paris. Les, les gens ne trouvent plus de travail et les gens crèvent de faim. Enfin, Est-ce est euh... qu'on
0: pourrait comparer la suppression des 30 sous de la garde nationale à la suppression des ateliers nationaux en 1848, quelque part Enfin, en tout cas, dans la, mmh. dans la potentielle provocation... Euh, euh, le pousse au crime pousse à la révolution. Oui oui, oui, oui,
1: avec évidemment, à chaque fois qu'on compare, il faudrait montrer les différences. Mais, euh, mais oui, bien sûr, hein. mais, mais c'est individuellement, c'est très très grave pour ceux parce qu'il y avait il y avait non seulement tous les hommes qui s'étaient engagés dans la garde nationale hein, qui étaient soldés et puis il y avait des femmes qui s'étaient engagées dans la garde nationale qui s'étaient engagées comme ambulancières, qui s'étaient engagées comme vivandières hein, et qui touchaient alors une solde évidemment comme d'habitude vu la période euh, moitié inférieure à celle des hommes, hein, mais euh, néanmoins hein, qui et d'un seul coup, c'est donc des centaines de milliers de personnes hein, qui savaient qu'elle pouvait compter sur de quoi s'acheter une miche de pain et, euh, et un petit complément, et qui n'ont plus rien du jour au lendemain, et qui par ailleurs, doivent payer en loyer. Hein, le truc, euh, donc, on comprend que, 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 que ça ait <rire> un temps soit peu fait monter la tension entre, euh, entre une grande partie de la population parisienne et... Euh, et, euh, et, et, et Versailles et dans ce contexte effectivement les, les, la garde nationale commence à donc se créer en fédération une fédération qui n'est que parisienne et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'au bout du compte elle existe la garde parisienne il y a toujours eu une garde parisienne avec un état-major mais évidemment là c'est quelque chose, parce qu'il y avait un état-major à l'époque, mais il était fidèle au pouvoir, il était nommé par le pouvoir. Là, c'est un contre-état-major insurrectionnel, si on peut dire, qui se crée en, en comité, qui publie d'ailleurs immédiatement un texte tout à fait clair dans ses positions contre le gouvernement de Versailles, qui l'accuse de défaitisme, c'est pas faux, de monarchisme, c'est vrai, et, et, et qui rentre dans, dans, dans une dynamique d'opposition. Mais là où, où, où Thiers va le, va le sentir, c'est que ce qu'on dit toujours le 18 mars, c'est le moment où il va récupérer les canons. Il a essayé avant, hein, il a essayé autour des premiers jours de mars, euh, de la première, enfin, des premiers, après le 10, euh, il a essayé en, justement en s'appuyant sur ce qui restait de bataillons modérés, en essayant de convaincre les bataillons modérés de rendre les canons qu'ils euh, qu gardaient eux. Et en fait, même là, il n'y arrive pas. Ils n'arrivent pas à récupérer, il y a des canons, alors je ne sais plus s'ils sont autour du Louvre ou des tuileries, mais ils sont dans, dans, ce, dans, dans ce quartier des, des palais. Quoi. Et ça ne marche pas en fait. Le, 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 même les bataillons modérés n a, n a, ne, ne jouent pas le jeu et, et, et c'est là qu'il va devoir envoyer l'armée pour récupérer parce qu'il n'arrive plus à compter sur les bataillons modérés pour, pour essayer de récupérer les, les canons de la garde.
0: Et c'est d'ailleurs la garde nationale qui réunit les canons sur les buts populaires de Belleville. Oui, et de, oui, de là, parce qu'ils qu ont
1: bien conscience de, du risque, hein, donc, donc, ils les mettent à l'abri hein, sur les différentes buts. Hein. Alors, il y en a, il y en a à d'autres endroits. C'est là que tiers essaie de récupérer, mais il n'y parvient déjà pas. Et, et les autres, elles sont, elles sont protégées sur les buts, ouais.
0: Et donc, dans la nuit du 17 au 18 mars, il fait arrêter Blanqui et il envoie la troupe pour se saisir des canons. Mais euh, la situation se, se retourne et la, la garde nationale joue un rôle très important, y compris sur la butte, avec Bergeret qui crie le, le, le fameux « Vive la ligne » et cette fraternisation. Et ensuite, c'est la garde nationale qui se saisit des points stratégiques. Finalement, oui. euh, la révolution du 18 mars se fait parce que la garde nationale... Euh, Réussi à prendre Paris ensuite
1: Oui, alors pas que, c'est-à-dire que la gare nationale sans la population, c'est pas possible le 18 mars sans les femmes qui se mettent à... Bien sûr. Euh, y a, y a Edith, Edith Thomas a un très beau terme euh, que je trouve très juste plutôt que de dire fraternisation, elle dit neutralisation. Et je trouve ça assez juste parce qu'il y a eu des fraternisations. Ça c'est... Euh, mais c'est surtout une neutralisation au bout du compte. C'est euh, crosse en l'air, quoi. Mmh. Et euh, crosse en l'air ne veut pas forcément dire qu'on rejoint la fraternisation. C'est s'ils étaient restés qu'ils avaient combattu avec. En fait, ils partent après hein, pour pour une majorité d'entre eux, à, à quelques exceptions près, euh, qui vont rester. Euh, mais euh, mais donc c'est plus une neutralisation. Et on sait on sait le rôle que euh, que que les que, que les femmes ont joué dans cette euh... donc la garde nationale elle, elle a, on a maintenant qu'on appelle les fédérés euh, euh, a un rôle important, mais euh... C'est surtout qu'elle est organisée, donc, euh, donc le comité central s'installe immédiatement à l'hôtel de ville, euh, les ordres, enfin, une, 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 ils savent passer les ordres, donc euh, ils s'installent, euh, la construction des barricades, elle est faite par les quartiers, hein, avec euh, les femmes qui cousent euh, les sacs de grains, euh, les enfants qui aident, enfin, tout le monde participe, mais de fait, hein, euh, c'est euh, le... à ce moment-là, l'organisation, elle est dans les mains de la garde nationale. Mais ce qui est fou, c'est que le, le, dès, dès le lendemain, hein, le comité central de la garde nationale, dit tout de suite euh, on va procéder à une élection. C'est la première, une des premières choses qu'ils annoncent. Euh, voilà, on n'est pas dans une... C'est pas une prise de pouvoir par la garde nationale. On va avoir une élection, une élection euh, communale et euh, et, et nous, on va laisser le pouvoir. La seule, les deux autres mesures qu'ils prennent immédiatement en tant que comité euh, fédéré de la garde nationale, c'est bah, ils remettent le moratoire sur les loyers et ils ressoldent euh, les gardes nationaux, c'est-à-dire eux. Mais bon, c'est aussi une mesure sociale, c'est pas simplement. Euh... Et après, ils vont laisser le pouvoir. Cela étant dit, pendant toute, la, pendant toute la commune, le comité central de la garde nationale continue euh, à jouer un rôle de contre-pouvoir, et peut-être un terme un peu fort, mais de pouvoir. Euh, Parallèle, qui peut d'ailleurs par moments s'opposer à la garde nationale, à la commune, quand la commune euh, vote le décret des otages, le comité de la garde nationale et des euh, bataillons de la garde nationale s'opposent à ce décret des otages, c'est un bataillon de la garde nationale qui, place Voltaire, brûle euh, une guillotine pour bien signifier qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, la peine de mort, euh, euh, et, et donc il y a ce moment qu'on cite souvent et qui montre aussi les divisions à l'intérieur de la commune, de, 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 la, de la guillotine qui brûle place Voltaire,
0: parce qu'effectivement, les membres de ce comité central, ne sont, il y a des éléments radicaux, mais ce ne sont pas nécessairement les plus radicaux. On trouve finalement des républicains relativement modérés, qui oui. veulent surtout éviter oui, oui. de on perdre trouve... la guerre.
1: Alors, on trouve la, la, la même division qu'au sein de la commune. Je parle de commune au sens de pouvoir communal élu le 26 mars. Et, voilà. et de façon générale, on trouve cette division. Donc, on trouve, on trouve des, des républicains sociaux, des on trouve des néo-robertistes, des néo-hébertistes, mais, mais, mais qui ne vont pas aussi loin finalement que les internationalistes. On trouve aussi des internationalistes, hein, mais ils sont dans une proportion euh, à la fin. J'allais dire tout aussi modérée, je dirais presque plus modéré que même dans, dans la commune, parce qu'ils ont plutôt réinvesti le, le, le pouvoir communal ou alors localement d'autres instances de pouvoir. Mais oui, c'est plutôt un... Le Comité central de la guerre nationale, il, a, il est plutôt légaliste. Hein, il ne euh, veut pas de la guerre civile. Euh, c est, c est, le terme de France serait sans doute exagéré, euh, mais, euh, mais, mais c'est une des puissances de modération en tout cas.
0: Et donc c'est lui qui organise le 26 mars les élections. Oui. Et qui publie cette fameuse affiche ah, la ouais, veille, ouais, ouais, ouais. Euh, qui effectivement euh, est une leçon un peu de, de démocratie euh, oui, 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 oui. des mandataires, euh, ouais, voter pour qui vous pour ressemble,
1: ouais, voilà. pour ceux qui vous ressemblent et, euh, et pas ceux qui se, qui se bercent de belles paroles et qui, c'est euh, ouais, hein, le plus beau texte électoral qui ait jamais été écrit.
0: Mais toutefois, effectivement, il y a cette confusion ensuite. Euh, qui s'exprime not notamment par les écharpes les, les, les élus de la commune ont des écharpes rouges à, à, à franges d'or et eux des écharpes rouges à franges d'argent donc parfois voilà, on les confond voilà. euh... oui, oui.
1: sachant qu'en plus d'autres peuvent avoir des écharpes les femmes de l'union de, de euh, des femmes pour les, les, les soins aux blessés et la défense de Paris ont des écharpes aussi enfin, c'est une grande confusion en tout cas le rouge domine mais euh, il mais y a tout un jeu sur les franges les... Euh, effectivement mais et puis bon les gardes nationaux quand on voit les photos c'est ceux qui sont en uniforme ils ont l'uniforme de garde nationale qu'on reconnaît immédiatement qui fait d'ailleurs que souvent les quand on montre aux étudiants et qui savent pas ce que c'est que la garde nationale ils pensent qu'il y a l'armée qui fait partie et non c'est c'est l'armée et la garde nationale c'est pas pareil quoi
0: et alors justement elle joue quand même le rôle d'une armée d'une armée populaire donc oui. euh, et qui doit s'organiser pour résister euh, au Versaillais, donc c'est le second siège de Paris, et comment est-ce qu'elle va s'organiser, elle va se heurter à, à des problématiques justement d'organisation, de structuration
1: Oui, alors bon, déjà euh, le, le, la, garde, la, la commune décrète assez vite finalement euh, bah, pratiquement la mobilisation générale enfin, là, tout, tout citoyen doit servir dans la garde nationale, il y aura beaucoup de réfractaires euh, qui vont essayer d'échapper hein, euh, soit par peur soit par conviction politique, ils ne veulent pas aller combattre pour la commune et d'ailleurs, un rôle des femmes, ça a été de dénoncer les réfractaires, hein, ceux qui euh, essayaient de se cacher et ne pas, ne pas, ne pas aller combattre. Ils étaient dénoncés par les femmes. Et, euh, et oui, bah, ils combattent très vite parce que très vite, les premiers combats ont lieu dans les forts, autour de, de, de Paris. Hein, ici, il euh, y, y a un certain nombre de combats avec, avec des pertes humaines terribles. D'autant qu'en plus, les prisonniers sont ensuite passés par des armes. Donc, euh, c'est des combats très difficiles, des femmes à nouveau hein, qui, euh, qui, qui arrivent à, à accompagner les gardes nationaux euh, comme, comme ambulancières, euh, avec en plus des ambulancières qui, dans des situations de combat, bah, ont pu se retrouver à faire le coup de feu. Hein, euh, donc, euh, Et
0: apparemment aussi un bataillon dans le 12e arrondissement. Euh de femmes oui, oui, commandées aussi... par la colonelle Adélaïde Valentin. Oui oui. Ouais, euh... ouais, ouais,
1: non non mais il y en a eu. Après c'était, euh, ce n'était pas accepté euh, par le par le par la commune euh, comme pouvoir. C'était très mal accepté par euh, le cadre euh, de la Garde nationale donc les officiers n'acceptaient absolument pas. En revanche, euh, les femmes combattantes ont été généralement très bien accueillies par les soldats de troupe. Enfin par les, alors je dis soldats, les citoyens soldats de troupe on va dire et euh, qui, 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 les ont qui, les, qui les ont acceptés, voire acclamés et reconnus, et qui ont reconnu leur courage et leur, et leur rôle dans le combat. Mais euh, ça, en revanche, était toujours refusé. D'ailleurs, c'est réaffirmé. Il hein, y, y a un décret qui est pris. Les femmes ne peuvent pas euh, combattre dans la garde nationale. Hein. On reste dans euh, ces, euh, ces imaginaires qu'il n'est pas possible qu'une femme combatte.
0: Et alors, il y a aussi ce problème que, que vont avoir les gardes nationaux avec les, les différents délégués euh, à la guerre, principalement euh, Cluseret et, et ensuite surtout euh, Rossel, qui veut réorganiser la garde nationale comme une armée, mais qui finalement démissionne parce qu'il dit... Euh, qu'il en a marre d'être, de se retrouver face à une, une masse de gens qui passent leur temps à délibérer plutôt qu'à obéir. Oui,
1: Donc... mais c'est toute la, en fait, c'est toute l'histoire de la guerre nationale qui se joue là, à la fois de, de ses pratiques et de ses imaginaires. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la mystique de la levée en masse et qu'il suffit finalement que le peuple s'arme et que, et que le courage du peuple révolutionnaire parisien est tellement fort que ça va l'emporter, etc. Et d'autres qui disent, il ouais, y a quand même un moment faut apprendre à marcher, il faut apprendre à obéir, il faut apprendre à, 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 à manœuvrer, il enfin, y a, y a, des, y a des, des trucs de fonctionnement, quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, vous allez, ou, ou plus vrai, ils essaient de, 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 de faire de la garde une armée un peu plus efficace. Cluseret d'ailleurs va, va mettre sur pied hein, un certain nombre de, de compagnies euh, à la tête desquelles il a mis euh, des officiers qu'il a choisis sur des sur des critères euh, euh, militaires et pas sur des critères euh, politiques ou populaires. Hein, euh et donc, il y, y a un petit noyau de, 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 de garde plus efficace, on peut dire, militairement, mais, mais ça se heurte à toute cette mystique et qui, qui ne supporte pas, finalement, cette, cette, cette autre solution, et qui est plus dans... dans, dans. Voilà, on va tous se lever, on va tous y aller, avec d'ailleurs des femmes qui, qui participent à cette mystique. Euh, Donnez-nous des armes, et si on sort tous, c'est sûr qu'on va gagner. Quoi.
0: Oui, Alors que d'autres
1: disent, non, il euh, non, y a un moment, euh, on, allez, on euh, on va justement au champ de Mars et on s'entraîne un peu, quoi, parce que, parce que vous êtes gentils, mais en face, euh, <rire> ils sont traînés, quoi.
0: C'est pour ça qu'il y a ce grand débat sur le fait de savoir si la garde nationale devait y aller euh, continuer le 18 mars, aller euh, chercher, aller jusqu'à Versailles. Et certains aiment refaire l'histoire en disant que peut-être euh, son cours aurait changé. Alors oui, que, euh, alors. Sans doute pas.
1: Même si dans ce choix-là, il y, y a un autre élément qui. Parce qu'après, là, il s'agit de se défendre, mais le 18 mars, il s'agit de savoir si Paris attaque. Et c'est pas la même chose se, se défendre et attaquer. Et euh, et là, il euh, y, a, y a aussi il y a aussi une partie des communards qui euh, pensent que la commune c'est Paris et que euh, et que donc euh, ils n'entendent pas s'imposer au reste et qu'il faut pas rentrer dans une dans une guerre euh, contre contre. On reste à Paris, on organise à Paris, mais on, on, on joue, enfin on n'enclenche pas la guerre civile. Et ça, 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 ça explique aussi les freins pour la contre-attaque. Euh, la contre-attaque sur Versailles, qui, là aussi, je, 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 je les remets régulièrement, hein, pour pas vouloir, mais euh, c'est beaucoup les femmes hein, qui ont réclamé la marche sur Versailles en mobilisant le souvenir d'octobre euh, 89, qu'elles revisitent aussi, parce que quand elles sont parties, c'était pas du tout pour aller chercher le roi ou pour quoi que ce soit, c'était pour récupérer du pain. Donc, euh, mais euh, il mais, mais, mais y a ces souvenirs, c'est fou comme en fait, ces souvenirs ne cessent de réactiver, et de pousser à des actions... Qui n'ont parfois pas grand chose à voir avec euh, l'événement mémoriel qui est mobilisé, mais, mais, mais qui n'en sont pas moins, euh, justement, donc, mobilisés dans les discours. Mais oui, oui, non. Mais ouais, c'est tout, tout, toutes les questions, les, les modérations de la commune, ensuite critiquées par Issa Garay ou par Marx, euh, ne pas attaquer, ne pas prendre l'argent de la Banque de France. Euh, euh, S'explique aussi parce que, parce que tout le monde n'a pas la même idée de ce que doit être la Commune. Est-ce qu'elle doit être juste parisienne Est-ce que c'est une révolution nationale Est-ce qu'il s'agit euh, de prendre le pouvoir euh, partout, par des armes enfin, Ils ne sont pas d'accord sur, euh, sur ce qu'il faut faire.
0: Et alors, cette garde nationale, elle euh, va énormément souffrir pendant la semaine sanglante et, et disparaître ensuite
1: bah, La garde nationale, c'est euh, bah, les combattants euh, de, de, de la semaine sanglante. Avec des gens qui les ont rejoints, hein, notamment des femmes qui n'étaient pas. Euh, avec aussi beaucoup de gens qui sont débinés parce que euh, la, la, la stratégie qui est mauvaise hein, au moment de la, de la semaine sanglante, c'est-à-dire d'abord les laisser rentrer sans envoyer de troupes contre eux, et puis euh, euh, l'appel aux barricades avec euh, chacun se défend sur son quartier et pas du tout d'organisation de la défense. Voilà, c'est facile de dire maintenant après coup que c'était une erreur stratégique. On se l'a dit à des gens c sur le coup qui disaient que c'était une erreur stratégique, mais euh, mais mais ça a permis aussi un ça a permis à beaucoup de gens de, de quitter l'uniforme et d'en profiter pour se terrer. Il hein. ça, ça, y, y a eu pas mal de désertions. Ceux qui y ont tenu, euh, qui se sont battus jusqu'au bout, euh, là, ont fait preuve d'un courage terrible parce que justement, ils étaient moins nombreux, parce que, parce que, parce que, parce que les combats étaient acharnés. Et, et de fait, euh, le, le, les derniers qui ont tenu jusqu'au dernier moment, euh, ils se sont battus euh, comme, comme, comme des lions. Enfin, C'est euh, très impressionnant. La résistance des derniers fédérés, elle est, elle est très, très impressionnante. Et donc, euh, oui, ils bah, dernière bataille euh, dans le, le Père-Lachaise. Si le lendemain, il y a encore quelques petits combats. On me dit que la dernière barricade est tombée euh,
0: oui, de la Fontaine, de la roi. fontaine
1: ouais, même s'ils ne sont pas tous d'accord. Mais bon, en tout cas, ouais. la plaque, elle est là-bas, on va dire. <rire> peu, peu importe, de toute façon, voilà, c'était fini. Quoi. Euh, et et c'est bien pour ça que le fameux mur s'appelle le mur des fédérés. Hein. Et Les gens ne savent souvent pas que les fédérés, c'est les gardes nationaux et, euh, qui ont été euh, fusillés. puis. Euh, puis ensuite enseveli à, à son pied. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'à Versailles, ils hésitent en fait à refaire la stratégie de 48, à savoir euh, demander aux gardes nationales de province de monter pour la répression. Et donc, euh, ça ne veut pas dire... Euh, Ce n'est pas un choix stratégique, ils n'ont ont pas besoin. Hein, même en 48, ils n'avaient pas besoin, c'est un choix symbolique. Mais c'est un choix symbolique qui permet de dire on continue à utiliser la garde nationale dans euh, notre... Euh, notre notre comment dire notre symbolique politique euh, ce qui euh, en 48 et hier s'y refuse
0: finalement c'est l'armée
1: c'est l'armée et ça suffit on n'a pas besoin euh, en fait d'une certaine façon euh, euh, ce qui n'est pas encore tout à fait en place en juin et qui l'est euh, en, en 71, la légitimité que confère le suffrage universel euh, masculin euh, à l'Assemblée euh, élue euh, est supérieure à la nécessité d'employer la garde nationale pour justement, justement donner cette nécessité. Si la monarchie a à ce point utilisé la garde nationale, c'est justement parce qu'elle n'avait pas la légitimité euh, que pouvait conférer un, un suffrage euh, euh, même plus large. Hein. Euh, si elle avait eu un suffrage même avec une, un, un sens beaucoup plus bas, elle aurait pu... Mais on n'a pas de légitimité populaire avec un sens à 200 francs. Ça, c'est juste pas possible. Or, l'Assemblée de 48 avait déjà la légitimité du, du suffrage universel, mais elle a continué à jouer sur euh, les, les outils symboliques euh, de légitimité populaire qu'était la garde nationale. En 71, tiers n'a plus besoin de ça en fait Le, il va il va se contenter de la légitimité des urnes
0: et c'est l'argument qui est utilisé pour la dissolution de la garde nationale du coup
1: pas non pas tel quel ce qui est ce qui est euh, utilisé c'est que de toute façon euh, la, 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 la dissolution elle est elle est mise en place euh, au cœur de du, du, des discussions sur la sur la loi euh, sur la loi militaire et, et comme on va mettre fin à la conscription et qu'on va avoir euh, du, euh, du du service militaire obligatoire il euh, n'y a plus besoin de garde nationale parce que souvent ce qui a aussi permis de maintenir la garde nationale c'est que comme on était dans un système de conscription avec euh, euh, une armée très réduite hein, euh, c'est ça qui est, c est, c est une fois de plus c'est ces paradoxes géniaux du 19 e siècle hein, euh, à chaque fois qu'il euh, euh, y a eu des tentatives euh, de... Euh, de dissolution, de suppression de la guerre nationale, les militaires ont toujours défendu la guerre nationale parce qu'en fait, elle servait euh, de formation minimale aux armes. À partir du moment où on va penser euh, un service militaire obligatoire et que donc euh, tous les citoyens euh, devront, alors, évidemment avec des exemptions qui vont euh, d'ailleurs être limitées dans le temps, mais... Euh, mais avoir un minimum de formation militaire, l'argument de la garde nationale comme réserve, quelque part, et comme formation, doubles, il y a les doubles aspects, c'est à la fois la réserve au cas où, avec la mystique de la possibilité de la lever en masse, et, et, et la formation, ça, ça tombe, et donc il n'y a plus besoin de garde nationale.
0: Donc, elle disparaît complètement et récemment, il a été question de restaurer la garde nationale, soi-disant, euh, Emmanuel Macron, en tout cas, a mis en avant une oui, nouvelle ça, garde nationale.
1: Oui, mais ça n'avait ça rien à voir, ce n'est pas, pas une garde nationale citoyenne, euh, enfin, voilà, et, en fait, je ne sais pas très bien ce qu'il qu mettait derrière le terme, c'est assez, enfin... Ce qui est assez inquiétant, c'est que les tout premiers à, à vouloir rétablir de la garde nationale, c'est le Front National. Hein. Marine Le Pen, en, en 2002, euh, a déjà dans son programme un rétablissement de la garde nationale, mais quand on y regarde de plus près, elle, elle, il s'agit en fait d'armer une partie de la population contre une autre, c'est-à-dire de, de, de jouer des affrontements dont elle se nourrit euh, en armant. Enfin, euh, <rire> elle fonctionne en charles hein, d'une certaine façon à ce son... moment-là. Euh, quand, quand Macron l'a envisagé, moi, les bras m'en tombaient parce qu'on qu avait l'impression qu'il ne savait pas du tout ce que ça pouvait être, la Garde Nationale. Et, euh, et il n'envisageait pas que euh, tous les hommes, et donc maintenant, ce serait impossible de faire autrement toutes les femmes, euh, d'un certain âge, euh, effectuent ce, 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 ce type de service. Ce qui changerait largement la donne, hein, euh, le, le... Enfin, y a, si Thiers euh, supprime la garde nationale, c'est aussi parce que ben, cette continuité, cette possibilité qui est dans Paris ou dans d'autres villes, parce que la garde nationale peut jouer un rôle, euh, je veux dire, dans, dans la révolte des canuts. Euh, euh, la garde nationale en 1931, elle est du côté des canuts, hein, puisque les officiers sont canuts. Donc, euh, et et tout pouvoir euh, au 19e siècle a bien compris que c'était un instrument euh, pour le moins dangereux à manier. Donc euh, je, 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 je pense qu'il avait plus un, un imaginaire. Euh, euh, un imaginaire américain de la guerre nationale, mmh. où là il s'agit d'une force, là, ben, voilà, ce que n'est pas la garde essentiellement, obéissante euh, enfin, c'est pas du tout la même chose
0: Merci beaucoup Mathilde Arrère Place au peuple, place à la commune